1: Negocionou, registrou.
0: Olá, muito bom dia. A você é conectado no Notícias Agrícolas. Tem informações do mercado do boi, mercado que vem buscando uma recuperação aí depois da pressão nas últimas semanas. Até que ponto essa recuperação é consistente, o que, que a gente pode esperar desse mercado, o que está que acontecendo é, com a precificação da arroba do boi e qual a relação isso com a reposição. Tudo isso a gente vai tratar agora com o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, está aqui com a gente na tela direto de Piracicaba, interior de São Paulo. Tiago, seja bem-vindo, meu caro. E eu já começo te perguntando dessa recuperação, pelo menos esse esboço de recuperação nos preços aí. É um movimento que, na sua opinião, está consolidado, Tiago? Seja bem-vindo.
1: Olá, Alexander. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Mais uma vez, um prazer estar aqui junto com vocês. E, realmente, a gente tem um movimento né, de... Patamares médios mais elevados do preço da rouba, né? reflexo de alguns fatores que vem ocorrendo no mercado, mas que eu acredito ainda que, sim, a gente tem um reflexo aí de uma precificação menor em maio, né? devido a uma entrada de boi de safra, que ainda a gente tem reflexo. Então, se a gente notar realmente o preço do boi gordo, ele vem oscilando, sim, nos últimos dias mas já buscando uma tendência de alta. Então, a recuperação ela está latente, até o mercado futuro sinalizar isso, mas realmente ainda é um momento, um período de transição, onde a gente pode ainda ter uma volatilidade no preço, tanto para cima, para baixo, natural, vai depender muito da composição, da escala da indústria, vai depender muito também da segunda quinzena do mercado doméstico, né? uma primeira quinzena que veio bem, a gente está falando agora, a gente vai entrar basicamente num feriado, então, isso sempre ajuda. né? A economia brasileira vem dando sinais de recuperação, sim, mas ainda é um momento para o mercado de pecuário, um momento de transição, onde a gente tem ainda uma oferta maior de gado no, no campo. Mas é, a tendência é dessa oferta ir diminuindo. Sim, sim. Quando eu falo que tem uma maior oferta de gado no campo, né, a turma já pensa num número grande, mas sim, a gente teve uma final de safra. Muitos pecuaristas com dificuldade... De pasto, de clima Então soltar esses animais Até mesmo vaca, que aumentou o número de abates sim, Até pela desmama Mas realmente eu tenho uma restrição Cada vez menor de oferta Era o que, era que a gente vinha desenhando Maio, junho, são meses desafiadores Para o pecuarista A partir de julho, agosto Realmente uma tendência mais firme de alta como, como falei, o mercado futuro vem dizendo Mas então eu tenho sim cada vez mais Uma oferta mais restrita mas nesse, nessa transição, a gente observou um volume de gado maior até escalas de frigorífico, até mesmo um pouco mais elevadas, mas que vem se deixando para trás.
0: É, quais são os sinais é, que mostram essa é, possível recuperação aí das, da, das cotações, Thiago, na sua opinião?
1: Uma, realmente, é o que a gente comentou, uma oferta. A gente sabe que... Por mais que o preço ele recupere, ainda a gente tenha muito aquela pressão em cima do, da ração do boi, né? do milho. Ah, o custo da dieta está alto, eu realmente não vou fechar a vou esperar o preço do boi melhorar um pouco mais. Ou a tomar a decisão começa a ocorrer agora, quando a gente sinaliza né? preço futuro chegando a quase 340 né? no final do ano. Então, isso pode motivar, mas a decisão agora ela vai trazer resultados daqui a alguns meses, né, de engorda. então, por isso que a oferta restrita ele dá esse esse primeiro giro de confinamento é de julho, agosto. algumas regiões, eu sei que já tem o primeiro giro que já saiu, né? é o vamos dizer pegar o tradicional. a gente tem dois grandes giros, né, no país. mas esse primeiro giro é de julho, julho, agosto, setembro. realmente a gente tem um volume menor. a gente tende a ter um crescimento do confinamento esse ano, algo em torno de 1,5%, mas nesse primeiro giro, um volume menor de animais prontos para o abate. Então, esse é um sinal. O outro sinal, está é, todo mundo cantando, inverso e prosa, mas o mercado doméstico, tá muito o mercado, perdão, o mercado externo vai muito bem, obrigado. Né? A gente está batendo o recorde nos primeiros cinco meses do ano, a gente nunca exportou tanta carne como esse ano. Maio reduziu em relação a abril, mas é o segundo melhor maio da história, atrás apenas de 2020. Então, o mercado externo ele vem com um apetite muito voraz, ainda mais com o câmbio ultrapassando um pouco dos cinco reais, ele deixa o ambiente mais confortável. Então, o mercado externo mantendo não preocupa tanto para esse ano. O realmente tem dois fatores interessantíssimos: uma oferta restrita ainda e a questão da, da China podemos dizer agora, um ponto de inflexão aí, de análise, realmente o mercado doméstico, que ele melhora no segundo semestre, ele sempre melhora, né? sempre sobra mais dinheiro, depois de pagar tudo quanto é imposto, sobra mais dinheiro para uhum, a população. verdade ah, A questão também, aí a gente vai ter algumas medidas do governo, né? vamos ver quais os reais impactos que tem, mas o dinheiro ele vai girar, então o mercado doméstico ele tende também a colaborar, mas... A gente está ainda no processo né, de muita inflação, custo alto do, do combustível, o consumidor buscando carnes alternativas. Então, é esse ponto aí que pode trazer um pouco mais essa volatilidade, o mercado doméstico, que representa aí 60%, 70%. Mas eu tenho as outras variáveis que realmente vêm sinalizando uma precificação mais alta.
0: Agora, esse, esse número que o mercado futuro vem indicando é, lá para o último trimestre, principalmente, é, já estimula o produtor? Você tem visto algum movimento nesse sentido de é, entrada de, de animais no confinamento a partir de agora?
1: Olha, o, o produtor, ele sempre, ele, ele, ele coloca na expectativa futura de receita, né? e no caso do mercado futuro, sempre um ponto uh, de tomar de decisão. Então, quando a roupa começa a ficar mais firme, acima de 330, 335, né, vamos dizer, oscilando na semana, 337, 38, 334, beirando 340, esse é um fator importante de decisão. Talvez realmente o produtor ele comece a se movimentar nesse sentido, né? principalmente aquele que ficou na dúvida de colocar até um gado no boitel, até realmente entrar no confinamento. Então, é um momento de decisão. Podemos dizer que depois de uma ressaca de maio, de muito recuo do pecuarista, o pecuarista ele está começando realmente a fazer a conta e, e ver a possibilidade de entrar e engordar esse gado aí no, no, no semi-confinamento, no confinamento, no boitel. Né? Então, realmente... É um processo ainda que está começando, mas já começa sim visualizar uma possível oportunidade de engorda desses animais.
0: Mas isso tira essa expectativa de aumento dos preços ou o fato de é, colocar em confinamento é, independe aí porque a gente tem uma demanda mais agressiva realmente no final do ano?
1: Tem uma China que compra mais, tem um mercado doméstico que vai comprar um pouco mais, apesar dos preços em alta, isso é sempre... Tem um limitante também, não é também mar de rosas, óbvio, nosso mercado realmente está combalido interno, infelizmente, mas é um mercado sim que é comprador no segundo semestre, mas assim, vale sempre lembrar, aquele que está pensando em entrar em confinamento, ele tem que realmente fazer essa conta, então tem muitos que realmente já abriram mão do confinamento, então... Como eu falei, o ano passado, se o confinamento cresceu 3%, 4%, esse ano vai crescer 2%, é um ritmo menor. Uhum. Ah, então, é um ritmo mais ajustado. Quando a gente fala, ah, vai ter mais animais confinados. Sim, mas já é um ritmo de crescimento menor. Então, há esse ajuste. Muitos que confinaram, ganharam dinheiro no ano passado, ou 20, ganharam ou perderam dinheiro por causa da China em 21, muitos eles tiram o um pé. Então, realmente, há um ajuste nessa decisão mas que vai subir sim, mas que esse aumento vai frear possíveis altas, tudo vai depender, depender do mercado externo, uhum. vai depender de contratos serão feitos, eu tenho mais contrato a termo, eu tenho um volume maior de gado de frigorífico que vai sair, que vai completar a escala, aí são coisas pontuais do mercado, mas em linhas gerais a gente tem uma precificação em patamares mais elevados para o final do ano. Muito bem. Tem uma tendência, portanto, positiva para a
0: rouba do boi, é, no entanto, o que a gente tem percebido é que o bezerro está caminhando no sentido contrário. A reposição, de uma forma geral, está é, perdendo fôlego. É normal? O que está acontecendo? Como é que a gente pode entender esse mercado específico aí de bezerros, Thiago?
1: Bom, para essa... o criador, né? para a turma de reposição, realmente assustou essa queda do bezerro. Talvez, não vou dizer que é normal, mas já era esperado. Talvez não essa queda tão violenta, né? tão rápida, brusca, mas houve sim um investimento desde o final de 2019. Esse bezerro já estava começando a sinalizar que ele ia aparecer começar a aparecer em 2022. Talvez um apetite maior em 23 e 24, mas 22 ele já vinha já dando esses sinais. O preço do bezerro ele cai bastante, muito devido a uma maior oferta. A margem de cria recuou, reduziu. Então a margem de cria recuando, eu abato mais fêmea, pressiono o mercado do boi gordo e aí eu pressiono também o bezerro. Ah, então quer dizer então, se o boi gordo subir mais, eu vou ter uma precificação de bezerro melhor? Pode ser nesse período de transição, que a gente vai ver agora do meio para o final do ano, começo do ano. Mas vale lembrar que, realmente, o volume maior de bezerros está saindo nessa época. Desmame, maio, junho e julho. Então, eu tenho uma oferta maior e, no ano que vem, a expectativa é de uma oferta um pouco maior ainda. Então, não é que é normal, faz parte desse ciclo produtivo do boi gordo, né? E que, por algumas variáveis, por um abate maior de fêmeas, por pressão em cima do preço do boi gordo, ele pressiona toda a cadeia, aí eu coloco uma pressão muito forte em cima das cotações do bezerro, levando a ele a desvalorizar o que desvalorizou aí até maio, algo em torno de
0: 25%. Pois é, isso, esse percentual chega, chega a assustar aí, né? que é, é bastante grande. né? Dá um exemplo de, de preços praticados para a gente, Tiago.
1: O que, que é interessante, Alexander, vamos, eu acho que é importante também para a gente falar, é que realmente o que, que, o que, que assustou o, vamos dizer, o produtor de bezerro, o produtor de, é, de cria nesses últimos tempos. É, a gente está falando de um preço de uma cria, de uma grande praça produtora, é, algo em torno dos seus R$ 2.500, algumas R$ 2.600, R$ 2.400, vai depender muito da região, do peso do animal. Mas é que a queda foi num curto espaço de tempo. Hum. Enquanto alguns anos demorava, dois anos do pico de preço para cair 30%, 35%, em coisa de um ano e dois meses, um ano e dois meses, caiu algo em torno de 25%. Foi rápido. Então, né? o pico foi rápido. Mas por quê? Porque eu tive muito investimento. A turma segurou muita matriz. A gente nunca fazia, desde 2002, 2003, a gente não abatia tão pouca vaca como a gente bateu em 2021, 2020. Então, houve muito investimento em genética, houve muito investimento em melhoramento de nutrição, de sanidade. Então, esse animal, ele foi produzido no, em volume maior, taxa de preens melhorando, taxa de desmame melhorando, volume maior de animais e animais mais pesados. Então, isso colocou uma carga maior nesse repique de preço. Então, é, hoje é uma cotação de 2300, 2.500, mais ou menos, né? Mas que já chegou a 13.300, 13.400. Então isso assustou o pecuarista-criador. Mas evidentemente que faz toda essa parte do ciclo da pecuária de corte. Esses
0: preços é, inviabilizam, de alguma forma preocupam? É, ou, ou o impacto é mais na rentabilidade? Mas a rentabilidade ainda é positiva,
1: Tiago? Não, com certeza. A, a margem ela fica apertada. A margem para todo mundo, assim como foi para o boi gordo. No ano passado, assim como foi para o Borgor, nesse período, realmente, para o criador, é, a margem ela aperta. Né? A lucratividade ela ainda é positiva, mas aperta. Ele, eu preciso, realmente, utilizar fatores de produção, porque vale lembrar, melhor o fator de produção, aumentar a produtividade. Tu, todos os biseus que eu comecei a produzir em 2019, 20, até mesmo o primeiro semestre de 2021, hum. tava com custos ainda em elevação. Uhum. Evidentemente que o custo disparou em 2021 e disparou agora em 2022. Agora que o pecuarista de cria está sentindo essa diminuição de margem. E ainda com o preço menor, realmente estrangulou. Agora, o produtor ele continua, ele precisa continuar esse processo de investimento para não ter uma precificação menor. Porque se eu começar a depreciar a minha atividade, eu vou ser penalizado no médio e longo prazo com uma produção de baixo nível, com baixa produtividade, aí sim com margem negativa. Agora, o fato
0: do, do, do boi gordo ter essa tendência de valorização, isso pode é, ajudar nessa demanda maior por bezerros ou é uma oferta meio fora de curva aí que mesmo com uma demanda mais agressiva é, isso pode não acontecer, uma valorização pode não acontecer?
1: O, o mercado do boi ele pode ajudar realmente um influenciando o outro, como quando o preço da reposição sobe, o preço do boi sobe, quando o preço, da reposição, quando o preço do boi gordo cai, o preço do, da, da reposição cai. O preço do boi gordo subindo no curto prazo pode ajudar, sim, numa precificação melhor do bezerro nesse período, como eu falei para vocês, mas, pra você, mas vale lembrar que a gente tem e está desenhando mais ofertas de animais. Então, é um período de transição aí do sistema de cria, que vai levar dois anos, dois uhum. anos, três anos. Faz parte do processo, podendo ter oscilações, mas com uma tendência de queda podendo oscilar para cima quando o preço do boi gordo puxar. Então, pontualmente, o preço do boi gordo valorizando agora até o começo do ano que vem, ele pode sim favorecer os preços do bezerro, mas é um é um favorecer no curto prazo, não no médio e longo prazo. Uhum. E talvez também não na mesma proporção né? é, de, Sim. de crescimento. Né? Exatamente. Por eu ter um volume maior de produção de bezerros e bezerros mais pesados.
0: Muito bem. Bom, de qualquer forma, a relação de troca está melhorando, então, Tiago, tende a melhorar?
1: É, a relação de troca para o terminador está tendendo a melhorar. O preço do boi gordo no patamar mais estável com tendência de alta e o preço do bezerro estagnando os 2.400, 2.500 mas com uma tendência de baixa. Então, a relação de troca hoje está favorável, sim, para o terminador.
0: E, e, nesse, e nesse momento, é, é hora de investir? Ah, qual que é a sua é, dica aí para o produtor? Dá para esperar mais um pouco? Enfim, como é que esse mercado funciona no dia a
1: dia, Thiago? Olha, é, tudo evidentemente vai depender da estrutura que o produtor tem, é estrutura de pasto, estrutura de alimentação, estrutura produtiva. Vale a pena eu comprar o bezerro? Sim, vale a pena eu comprar o bezerro pela razão de toque, mas quando esse bezerro vai sair? Esse bezerro já vai sair ano que vem? Esse bezerro vai sair em 2024, 2025? Vale a pena eu segurar a vaca, novilha, para começar a produzir bezerro em 2025? Eu tenho que montar um planejamento de curto e médio e longo prazo e saber a infraestrutura que eu tenho. O investimento ele sempre vale a pena evidentemente que o, o, o efeito manada traz uma pressão muito grande. Uhum. Se todo mundo abater fêmea, que vai aumentar o abate de fêmea, a gente sabe que vai faltar bezerro em 2025, por exemplo. Uhum. Agora, se todo mundo começar a vender bezerro, todo mundo comprar bezerro para engordar, investindo em paz, vai sobrar boi gordo ano que vem, vai sobrar boi gordo em 2024. Então, vai depender muito da situação de cada pecuarista. Mas o investimento sempre é, é, é interessante, sabendo realmente... O, quando que esse animal vai sair que momento ele vai sair, que condição de peso, de premiação, assim por diante mas realmente é um momento sempre de cautela e de se fazer conta sempre, é. eu preciso fazer conta meu bezerro vai sair quando? Ah, meu bezerro vai sair o ano que vem eu tenho o um boi gordo futuro sendo aí, negociado no mercado futuro lá para outubro que seja do ano que vem no patamar aí, algo em torno dos seus 333 por exemplo ou 329 em maio Pô, oh, consigo produzir um bezerro, engordar um bezerro até o ano que vem? Consigo engordar o um boi magro até o ano que vem? Consigo engordar que, que, que ponto de é maio, dezembro, novembro, outubro? Então, tudo isso vai fazer com que eu trave minha margem. Então, tem que fazer conta e aproveitar os recursos que tem no mercado.
0: É. E conhecer, como você bem pontuou no começo, a estrutura que ele tem né, para poder manter esse animal depois... É de, de tomada de decisão, né?
1: Perfeito, porque se você não tem estrutura e sai comprando bezerro para ele que tá barato, aqui que você vai dar de alimento para ele? Qual que é o seu manejo? Eu tenho espaço na minha fazenda? Não, eu vou ter que tirar vaca, queimar vaca ou tirar boi gordo? Então é toda uma engrenagem que precisa ser muito bem estruturada para essa tomada de decisão. Legal.
0: Muito bom, tá aí análise do Tiago Bernardino de Carvalho. É, mais uma vez, muita informação importante é, para ajudar você aí no seu momento de decisão, trazendo tendências, trazendo é, a realidade do mercado aí para é, te ajudar nessa tomada de decisão. Tiago, mais uma vez eu te agradeço pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e a gente conta com você para outras análises, para mais detalhes aí desse mercado que... É, enfim, ele é complexo, mas da mesma forma é apaixonante aí e quem está na pecuária sabe disso.
1: Obrigado, viu? Não, obrigado vocês, Alexander, Notícias Agrícolas, sempre pelo espaço. Eu acho que é importante aí em momentos como foi alguns meses atrás não tão bons, mas momentos agora que começa a ter uma uma melhora, seja para o boi gordo, uma piora para o bezerro, podemos dizer, mas trazer essa informação, trazer essa informação, discutir e mostrar que realmente a gente pode ter alternativas, mas pensar com carinho a atividade aí a é melhor tomar a decisão. Obrigado mais uma vez pelo espaço, uma boa semana para todos. Grande, Tiago. Abraço, meu amigo, até a próxima.
0: Está aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEC, com a gente no Notícias Agrícolas trazendo as informações do mercado. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações para junho, R$ 325,50, lá na B3, mercado futuro, alta de 0,46%. Julho, R$ 334,90, alta de 0,57%. Agosto, R$ 336,50, alta de 0,36% e novembro já nos 340, olha aí, alta de 0,01%, praticamente é, não se mexeu muito em novembro, mas enfim é um, um movimentinho positivo aí. E olha a diferença para o indicador, R$ 319,75. A gente vê que o indicador vai se aproximando, portanto, aí do contrato junho. É, temos praticamente R$ de diferença entre um e outro. Indicador ontem subiu 2,8%, uma alta até expressiva para um dia só. Muito bom, a gente está aqui então trazendo as informações do mercado do boi para você. Quero agradecer a sua participação, a sua audiência e lembrar que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural.